0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un saludo muy fraternal a cada uno de mis hermanos y hermanas que amablemente escuchan este podcast titulado Sobrevolando la Biblia, en el cual estudiamos la Biblia, un capítulo a la vez. Nos encontramos en el episodio número 94, hoy 7 de agosto del año 2021. Y vamos a observar el segundo capítulo de Levítico, el tercer libro de la ley. Le animamos como siempre a que usted pueda leer el pasaje, el capítulo 2 de Levítico, antes de seguir escuchando este audio. Vamos a notar que en el versículo 1 Dios nos da y le da al pueblo de Israel las, los ingredientes que iba a llevar esta ofrenda. Dice cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová y primero deberíamos de notar que cuando dice cuando alguna persona esto insinúa que era una ofrenda voluntaria así como la del holocausto que ya estudiamos y también la que sigue considerar la de la paz así también esta ofrenda era de carácter voluntario no había ninguna obligación para que la persona eh, la ofreciera y esta palabra oblación en el hebreo es una palabra que puede significar ofrenda donativo presente sacrificio, o sea que es una palabra general para lo que se ofrendaba a Dios y esta palabra se utiliza para describir otras ofrendas también de manera que vamos a hablar de esta ofrenda y la vamos a llamar como la ofrenda de granos para poder distinguirla, porque provenía de granos, como vamos a considerar al final de esta meditación, porque si decimos oblación, la ofrenda de la oblación realmente estamos diciendo la ofrenda de la ofrenda, entonces quizás sería bueno referirnos a ella como la ofrenda de granos. Solo para que lo tome en cuenta y usted lo pueda considerar, en este mismo libro de Levítico, en el capítulo 6, en los versículos 14 a 18, se menciona esta ofrenda. No es la única otra mención de esta ofrenda, pero es un ejemplo de otras referencias que hay acerca de este presente en la ley de Moisés. También notar que en la ofrenda de granos vamos a considerar cuando vemos eh, estos otros pasajes que la mencionan. Vemos cómo se presenta en conjunto con otras ofrendas. Por ejemplo, con... La ofrenda del holocausto. Y vamos a ver que tiene como una función de complemento. Pero hay algo muy llamativo acerca de la ofrenda de granos. Dice que tenía que ser su ofrenda de flor de harina. O sea, harina pura o fina. Típicamente este tipo de harina es utilizada para hornear pan, para hacer pasta. O sea, su textura es muy suave, no es tan grueso como otras harinas. Y esto podría llevarnos a pensar en, en el énfasis que hay en, en la harina fina, en la harina pura en esta ofrenda de granos en la perfecta humanidad de nuestro Señor Jesús porque vamos a notar que en esta ofrenda no hay sangre derramada no hay animal sacrificado o sea que quizás el Espíritu Santo quiere que nos enfoquemos en la perfección de la Persona de la humanidad del Hijo de Dios. No había ninguna imperfección en él. Él era como esa harina fina. Como esa flor de harina. Y quiero que usted esté claro en tres aspectos. En cuanto a la perfección del Señor. Número uno, él no pecó. Cuando él estuvo aquí, jamás pecó. Número dos, no podía pecar. Hay algunos que afirman que Cristo no pecó, pero él sí pudo haber pecado. Eso es incorrecto, es blasfemia. Uno, no pecó. Dos, no podía pecar. Pero aún más, tres. No podía ser tentado por el pecado. La Escritura nos enseña que él no podía ser tentado por el pecado. En el sentido de que cuando usted y yo somos tentados, nosotros podemos llegar a especular o a entretener esa posibilidad de cometer ese pecado. Pero Cristo no. Él no podía ser tentado por el pecado porque nunca, nunca había la opción de cometer una infracción a la ley de su padre. Él no pecó, no podía pecar y no podía ser tentado por el pecado. Y esto es lo singular acerca de, de esta ofrenda de granos, que no se mataba ningún animal como sí si se hacía en las otras ofrendas que vamos a considerar en los primeros capítulos de Levítico. Y por esta y otras razones consideramos que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Se acuerda de Caín en Génesis 4. Él trajo del fruto de la tierra cuando Abel había traído un cordero. Muchos piensan que Dios no se agradó en la ofrenda de Caín porque la ofrenda de Caín no tenía sangre. Pero esta ofrenda no tenía sangre. Vamos a ver que era harina y otros ingredientes, pero nunca hay mención de animales sacrificados. En el caso de Caín, ya que lo mencionamos, ¿por qué no Dios aceptó su ofrenda? Bueno, porque no lo habrá hecho por fe. Mateo 23, 35 y Hebreos 11, 4 enfatiza la fe de Abel, pero nunca se nos menciona la fe de Caín. Y primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, para añadir a eso, Juan nos dice que Caín era del maligno, y no solo eso, sino que la consecuencia de que él era del maligno era que sus obras eran malas. Esa fue la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Caín es como las personas que quieren agradar a Dios en base a su sistema religioso, sin haber nunca depositado su confianza en Cristo quien efectuó la obra de la propiciación de nuestros pecados al derramar su sangre, habiendo llevado nuestros pecados. Y no podemos. Tenemos que creer como lo hizo Abel. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo para poder estar aceptos delante de la presencia de Dios. Otra cosa que debe de llamarnos la atención es que no se especifica cuánta harina se iba a ofrendar. Quizás ahí hay algo acerca de la, del carácter voluntario de esta ofrenda. Se nos dice en el versículo 1 que... Aparte de la harina, los otros dos ingredientes iban a ser aceite y también, en tercer lugar, sería el incienso. Vamos a notar cómo el aceite nos va a representar en la ofrenda de granos. Si la harina representa la perfección de Cristo, cuando hablemos del aceite, vamos a a pensar en la relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Cuando pensamos en el incienso, no podemos sino pensar en, en cómo Dios continuamente se podía agradar en su Hijo. Por ejemplo, esto lo afirma Él en Isaías 42, cómo Él podía eh, complacerse en su siervo. Y así fue todo momento el Padre podía encontrar en Cristo como un incienso, como un aroma agradable, porque su vida siempre fue para su satisfacción. Solo mencionar que así como esta harina llevaba incienso, también podemos notar que los panes de la mesa... De la proposición en el tabernáculo también llevaban incienso. En el versículo 2 del capítulo que estamos estudiando, Levítico 2, versículo 2, vamos a ver lo que era la porción de Dios. Y en el versículo 3 encontramos la porción de los sacerdotes. Esto es algo que debemos de, de notar cuando estudiemos las ofrendas. Cuál era la porción de Dios, cuál era la porción de los sacerdotes y cuál era la porción de aquellos que habían ofrendado. En este caso no había porción para el que ofrendaba, sino que había la porción para Dios y la porción para los sacerdotes. Y vemos en el versículo 2 que iban a, a los, los israelitas iban a traer la harina con incienso y aceite a los sacerdotes. Y ellos iban a tomar su puño y lo iban a llenar de la flor de harina y del aceite con todo el incienso. Y lo iban a hacer arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Obviamente sí había una porción que quedaba para el que ofrendaba, pero no se especifica porque proba, probablemente era muy mínima. Pero el, el sacerdote, él trataba con su puño de agar, agarrar lo más que pudiese y eso era lo que iba a ser puesto sobre el altar de holocausto para ser encendido como olor grato a Jehová. Y así nosotros también deberíamos de ver esta harina representando al quien es el pan de vida. Y cómo en su palabra debemos de continuamente querer llenar como si fueran nuestros puños con meditaciones bíblicas sobre la persona de Jesucristo y con nuestro puño querer sacar de la Biblia eh, pensamientos tan profundos, tan hermosos, tan eh, llenos de devoción que puedan hacernos acercarnos más al Señor y poder amarle más. El hecho de que ardía sobre el altar aquí en el versículo 2 da la, da la indicación de que podían traerlo sin haberlo cocido. Vamos a ver en los versículos 4 a 7 que esta harina de la ofrenda de granos podía venir ya cocida, pero aquí pareciera indicar que también tenían la opción de traerla sin haberla cocido. Y entonces primero se menciona la porción que iba a ser o que le iba a corresponder a Dios y vamos a ver en el 3 que había una porción para los sacerdotes. Porque dice en el versículo 3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y entonces. Había una parte que era quemada a Dios. Pero había una parte que ellos se quedaban. Y que ellos podían comer. Era parte de su mantenimiento. Y esto quizás. Lo pudiésemos aplicar. De que así lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo deberíamos de no quedárnoslo sino poder compartirlo con, con los demás. Que podamos desarrollar este hábito de leer la Biblia, de meditar en Cristo y de poder compartir estas meditaciones con, con otros para el beneficio y el bienestar de los demás. En los versículos 4 a 7 se indican los métodos de preparación para aquellos que querían coser la harina, hornearla. Dice en el 4, cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, habían tres maneras en las que la harina se podía ofrecer a Dios, ya cocidas. La primera opción era coserlo en el horno. Al estar en el horno, no se podía ver. Quizás esto representa aquellos años ocultos de Cristo durante todos esos años que pasó en Nazaret, antes de salir a predicar. Y a pesar de que muy pocos lo vieron, y a pesar de que las Escrituras no nos dice Nada acerca de ese tiempo, aparte de su salida con su familia a Jerusalén cuando tenía 12 años. A pesar de todo eso, fueron años que él sin duda fue perfecto, fue santo, como siempre lo ha sido y siempre lo será, y le trajo satisfacción a su Dios. O también al estar en el horno y al estar oculto, pudiese traer a nuestras mentes esas Tres horas que el Señor pasó sufriendo por nuestros pecados en la cruz. Nadie lo pudo ver por la oscuridad que cayó sobre aquel lugar. Será de tortas de flor de harina sin levadura. Vamos a ver más adelante que hay una, un, un versículo, el 11, el, el donde se nos dan las prohibiciones. Pero aquí lo va a ir ya mencionando este, esta prohibición de que no podía llevar levadura. Será de tortas de flor de harina sin levadura. Y se va a repetir en cada una de las distintas maneras en las que se podía preparar la ofrenda de granos. La levadura siempre representa el pecado. Puede representar falsa doctrina como en Mateo 16... O puede representar pecado moral. Como lo menciona el apóstol en 1 Corintios 5. Y esto también enfatiza la perfección de nuestro Señor. Que esta harina no podía llevar levadura. Así Él. Él fue, es y siempre será sin pecado. Iban a ser amasadas con aceite y cuando pensamos en, en esta palabra amasadas es la palabra mezcladas mezcladas pudiera representar como el Espíritu Santo concibió en el vientre de María al Hijo de Dios que nacería en este mundo el ángel dijo en Lucas 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, amasadas con aceite. <coughs> También iban a ser como jaldres sin levadura, untadas con aceite. Untadas en, la, en, el, en el hebreo es la palabra ungidas, de manera que esto pudiese representar el hecho de que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo al ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces podía ser cocida eh, en horno, podía también, según el versículo 5, eh, ser cocida en sartén. En el sartén se podía ver claramente, estaba expuesta la ofrenda a la vista de la familia antes de ser llevada a la presencia de Dios para ser ofrecida. Quizás esto representaría la perfección de, de, de Cristo y su persona siendo observada por tres años cuando Él salió a predicar y a servir en, la, en, en lo público. Y también será de flor de harina sin levadura amasada con aceite. Iba a ser partida en piezas, cuando partimos algo en piezas lo podemos observar más cuidadosamente. Quizás esto indica el ministerio público de Jesucristo, como él constantemente fue analizado minuciosamente por sus críticos y opositores. Y claro que nunca pudieron encontrar una falta en él. Y también en esta debía de ser echada aceite, es ofrenda. Y en el versículo 7 tenemos la tercera manera en la que se podía preparar y era cocida en cazuela. En esta, en parte sí era vista, pero en parte no. O sea que hay cosas de la pureza de nuestro Señor que podemos ver y podemos entender, pero hay muchísimo que no podemos ver y que por lo tanto no podemos entender. Y también si era cocida en cazuela, tenía que ser de flor de harina con aceite. En los versículos 8 y 9 encontramos la presentación de la ofrenda, que ya vimos en los versículos anteriores. Iban a traer a Jehová la ofrenda, que será de estas cosas. La presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar el sacerdote debía de tomar aquella ofrenda, lo que sea para su memorial, su memorial. O sea que esta ofrenda traía cosas a la mente. Al ser de harina, de granos, pudiese representar la gratitud que ellos tenían por las bendiciones de Dios en cuanto al, al mantenimiento, a las provisiones que Dios les enviaba. Y el sacerdote lo haría arder sobre el altar. Era ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y esto siempre nos hace pensar, Efesios 5, nos hace ver cómo Cristo fue esa ofrenda que se entregó a Dios como algo en, en olor grato a Él. En el versículo 10, otra vez tenemos la porción de los sacerdotes otra vez se repite la porción de Dios otra vez la porción de los sacerdotes lo que restaba lo que no se quemaba era para Aarón y para sus hijos es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová y después vamos a ver cómo en la ley de Moisés se especifica quiénes en la familia del sacerdote lo podían comer y quiénes no pero pasemos al versículo 11 donde se nos dan las prohibiciones una ya la considerábamos ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura y ya vimos por qué no podía llevar levadura pero la otra prohibición es que no podía llevar miel. Ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Hay por lo menos dos posibilidades. Número uno, comúnmente la miel era utilizada en sacrificios, en ofrendas que los paganos le hacían a sus dioses falsos. Y de esta manera Dios está marcando una clara separación entre ellos y los paganos, y entre sus dioses, y él como Dios de Israel. Pero también la miel cuando es quemada se amarga, y esto no iba a ser entonces de disfrute para Dios. Y esto trae a la mente como el Señor Jesucristo, quien sí eh, pasó por la ira de Dios, Él no perdió nada de la preciosura de su persona ni de su perfección al pasar como si fuera por ese fuego, al, al sufrir la ira de Dios por nuestros pecados. En los versículos 12 a 16 se termina el capítulo sobre la ofrenda de granos hablando de que esta ofrenda podía ser ofrecida como primicias como ofrenda de primicias la ofreceréis a Jehová. Pero se indica que no subirán sobre el altar en olor grato. Y si se iba a hacer de esta manera, sazonarás, dice el 13, con sal toda ofrenda que presentes. Qué interesante que también iba a llevar sal. La sal por su color blanco nos habla de la pureza. La pureza que debe de caracterizarnos a nosotros como caracterizó perfectamente la vida del Señor. La sal también tiene un efecto eh, que preserva a que, por ejemplo, carne eh, no se eche a perder. Cuando la carne es salada, eh, ese mineral la preserva. Y así... Nosotros deberíamos de, de abstenernos del pecado así como el Señor lo hizo, porque Él es el que nos, nos preserva de, de vivir, de andar en el pecado. La sal, sin duda, disfrutamos el sabor que le da la comida. Y esto habla de nuestro testimonio en este mundo. Mateo 5.13, Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?, no sirve más para nada sino para ser echara, echada fuera y hollada por los hombres. La sal también en esas naciones del Medio Oriente eh, representaba amistad. Había una costumbre que una persona verdaderamente se hacía amigo de uno cuando comía de la sal de uno. Y si usted quiere leer acerca de este pacto de sal que hace Dios con las ofrendas Puede ir como, por ejemplo, a Números 18, versículo 19, segundo de Crónicas 13, versículo 5. No harás, dice Dios claramente, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Dios dice en el 14 que si ofrendaban esta ofrenda de, de granos como primicias iban a tostar al fuego las espigas verdes. Antes de que maduraran al estar verdes, las iban a tostar al fuego. Quizás esto pudiese representar Cristo muriendo lo que pareciera antes de tiempo, por su edad, apenas unos 33 años. O también las espigas verdes nos harían meditar en, en lo fructífero que fue y que sigue siendo la obra de nuestro señor jesucristo en su muerte y resurrección y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias y se añade que si se iba a hacer para primicias también tenía que llevar aceite también tenía que llevar incienso dice el 15 y así como con los otros casos en las otras presentaciones así también como presentado como primicias Tenía que ser eh, ofrenda encendida para Jehová con incienso, con aceite y también se añade que tenía que ser el grano desmenuzado. Y ahí pudiésemos ver nosotros como creyentes, así como el grano es desmenuzado, así nosotros debemos de hacer con el Señor poder ir distinguiendo las cosas. Poder, poder ir profundizando poder aprender más y más acerca de él en su palabra y el sacerdote lo ardía también aún si era de primicias eh, en memorial así que ahí tenemos un sencillo y breve estudio sobre levítico 2 la ofrenda de granos gracias por acompañarnos el Señor le bendiga en todo. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.gracia+gracia.com. Hasta la próxima.